2: Buenos días. Pues el próximo 10 de abril va a cumplirse un aniversario más del de asesinato de Emiliano Zapata, quien es sin duda el símbolo pues de la lucha por la defensa de la tierra, del agrarismo, no solamente en nuestro país, sino que es su figura, ha trascendido nuestras fronteras. Entonces hoy, pues, vamos a analizar a Zapata y el zapatismo, lo que significó este movimiento con sus claroscuros y, pues, realmente cuál es su legado, cuál es el impacto que tuvieron, pues, tanto en la elaboración de la propia Constitución en el artículo 27 como eh, pues en esta idea de la importancia del reconocimiento a la propiedad ejidal, que los ejidos tengan personalidad jurídica en nuestro país, que fue pues la esencia de la reforma agraria. Y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Felipe Ávila, experto justamente zapatólogo, Experto en el personaje y en el zapatismo. Bienvenido, Felipe, ¿cómo muy, estás? Muy bien,
3: muy bien, Patigares, muchas gracias.
2: Y bueno, tenemos para nuestro radio escuchas nada menos que la breve historia de la revolución mexicana, obra de Felipe Ávila y de Pedro Salmerón, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la editorial Siglo XXI. Así es que ahí va a tener usted un recorrido breve desde los antecedentes hasta todo lo que llamamos Revolución Mexicana. y Ya hemos explicado en varias ocasiones. Fueron varias revoluciones, unas paralelas que en un momento dado se unieron, pues movimientos en contra del de dictador Díaz, del usurpador Huerta en la lucha por el poder. Así es que llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz, 56 23 32 81 y un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede encontrar en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia unam y el programa queda en línea una semana en el www.radio.unam.mx. Pues, Felipe, hablemos primero del personaje y luego de todos los personajes que conformaron el zapatismo. En fin, casi todo mundo conoce la vida de Zapata. Yo quisiera hacer eh, hincapié en un tema, por ejemplo, que, que me parece, pues sí, importantísimo, es que fue el noveno de diez hijos. Bueno, dense cuenta, pobre madre, yo la considero, yo que soy de tres nada más, ya me imagino tener diez. Pero pues esto era lo normal sí. y, y en fin, y a ver cuántos se les criaban, como uh -huh. se dice todavía hoy en las uh -huh. zonas rurales, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, pues fue este, un gran caballista, arriero, estudió primeras letras en la Escuela La Castellana. Y pues empieza su actividad política, eh, desde luego en la defensa de las tierras de Anenecuilco pero en contra del régimen porfirista, porque está en contra del gobernador que quiere imponer otra vez el dictador a favor de Leiva y después pues toma directamente las armas contra Díaz. Y ahí, bueno, hasta ahí pues vamos a ver que es una evolución lógica de una persona que vive, eh, él, no podemos decir que era, él era pobre, él realmente pertenecía a lo que podemos llamar una clase media sí, una emergente clase media. Uh -huh. eh, dentro de su población, dentro de su pueblo y eh, se une a Madero eh, por lo que Madero ah, menciona en el plan de San Luis de restituir sus tierras a los pueblos eh, que, que han sido desposeídos y era el caso de las tierras de Andenecuilco que tenían sus títulos de propiedades del siglo XVIII pero que el las haciendas y eh, con el apoyo del gobierno dictatorial pues les estaban quitando dichas tierras hasta ahí todo iba bien Viento en popa, podríamos decir, pues Madero logra en seis meses que se vaya el dictador, pero da, firma los eh, nefastos tratados de Ciudad Juárez, en donde se queda León de la Barra un año, y ahí viene la ruptura de Zapata con eh, Madero, porque el León de la Barra lo manda a perseguir, nada menos que con Aureliano Blanquet y Victoriano Huerta, uh -huh. Y eh, pues eh, el, el líder suriano va a entender que Madero está de acuerdo con esta persecución mientras estaba negociando con Madero, que, que Madero quería, porque así lo había pactado en Ciudad Juárez, que eh, se desarmaran los grupos revolucionarios. Uh -huh. Y bueno, pues esto desde luego no era fácil ni eh, este, entendible por los revolucionarios que no quisieran desarmarse hasta ver resultados del movimiento, porque ya se había ido Porfirio Díaz, pero querían ellos cambios estructurales, económicos, sociales, y en estas negociaciones pues viene el ataque a los zapatistas y la ruptura eh, que va a manifestarse eh, a mí me parece que injustamente porque si uno lee el plan de Ayala contra Madero a los 19 días de que Madero había tomado posesión y le dice que es peor que Porfirio Díaz, digo, entonces sí, evidentemente ahí no estaba, no estaba haciendo nada ecuánime porque... Eh, pues, ¿cómo podía decir que era un dictador peor que Porfirio Díaz y apenas tenía 19 días de haber tomado posesión?
3: Sí, sin duda. Eh, yo creo que eh, la explicación de esta ruptura tan violenta que hace Emiliano Zapata en el plan de Ayala con Madero es proporcional a la dimensión de la traición que él sentía que le había hecho Madero porque en este muy buen resumen que has hecho sobre los antecedentes y el origen y desarrollo del zapatismo en su etapa inicial, eh, yo nada más agregaría la historia agraria de Anenecuilco, que es muy representativa de la historia de la mayoría de los pueblos originarios de Morelos, que eh, sufrieron eh, la invasión de sus tierras, por parte de las haciendas y las órdenes mendicantes desde muy temprana época colonial. Eh, hay que recordar que eh, a Hernán Cortés la corona le otorga el Marquesado del Valle, que son eh, 22 regiones de las más ricas y productivas del de, eh, territorio nacional de esa época, y estaba asentado precisamente en Cuernavaca. Eh, 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 desde el siglo XVII, el pueblo de Anenecuilco se comienza a defender por esta invasión y esta expansión de los herederos de Cortés que, que quieren quitarle sus tierras y eh, desde el siglo XVII también eh, comienza el pueblo de Ananecuilco a, a ser cercado por tres haciendas, la hacienda del hospital, la hacienda de Coahuxtla y la hacienda de Mapastlán que van, van creciendo, van creciendo y los van asfixiando y no solamente les van quitando las tierras y van invadiéndolas con sembradíos de caña, sino que también los ojos de agua que tiene el pueblo original eh, se los van quitando, no pueden usarlos para, para eh, sembrar sus, sus milpas. Eh, desde el siglo XVII comienza la lucha de Anenecuilco en contra del avance de las haciendas y ellos reivindican sus títulos originales. Ellos tienen eh, copias de los decretos reales, de las mercedes reales, como se les llamaba, eh, que eh, les otorga la, la autoridad virreinal y en donde los reconocen como pueblos originarios. Ellos eran pueblos tributarios del Imperio Mexica desde el siglo XV y XVI. Eh, entonces, eh, esta es una tradición que conservan. Es, es es una historia que va pasando de generación en generación, esta defensa de la lucha de su propiedad original, que no 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 abandonan nunca. Y Zapata es un representante de ellos, porque en septiembre de 1909, el Consejo de Ancianos de Nenecuilco lo nombra presidente del Consejo de Defensa de las Tierras del Pueblo. Por eso es que Zapata hace suya esta larga lucha de generaciones antiguas. Eh, ...de sus ancestros también... ...porque varios de sus ancest ancestros... ...participaron en la en la independencia... ...y en la reforma y en la lucha contra el imperio... ...y Zapata es la continuación... ...de esta historia de larga duración... Eh, ...que encuentra su, su mejor forma de expresión... ...durante el, el maderismo... ...porque es esta reivindicación ancestral... ...de, de su propiedad original... Encuentra un curso natural con, con el llamado a Madero a derrocar a Porfirio Díaz y con el artículo tercero del plan de San Luis, que justamente les ofrece eso, que los pueblos recuperen las tierras de las que les despojaron las haciendas. Por eso se suman a la lucha, por eso se hacen maderistas, por eso confían en Madero, por eso aceptan el desarme, y cuando están negociando el desarme, pues ponen como condición, bueno, sí, nos desarmamos, pero cumplan... La reforma agraria. Y cuando está Madero, en, porque Madero va varias veces personalmente a entrevistarse con Zapata en Cuautla durante agosto y septiembre de 1911, eh, y estando en una plena negociación los dos, Huerta hace una maniobra envolvente por atrás con una columna federal fuertemente armada para tratar de atrapar a, a, a Zapata. Eso Zapata lo, lo interpreta como una traición y él cree que Madero es parte de esa traición. Por eso se siente ofendido, afrentado. Y y eso es en parte lo que explica la virulencia del plan de Ayala. Aunque yo estoy de acuerdo contigo, creo que es totalmente injustificado hacer una comparación de esa magnitud.
2: Sí, sí, sí de, de definitivamente ahí este, no, no estaba... No tenía fría la cabeza uh -huh. él o quienes le ayudaron a uh -huh. escribir el documento, que estaba, pues, Otilio Montaño, sí, Otilio ¿no? Montaño. que fue el, uh -huh. el principal redactor. El principal redactor sí. Si bien también participó Dolores Jiménez del Muro. también uh -huh. este Y pues, sí, estaban eh, ex, eh, exagerando sí. Una, una situación que era incomparable, ¿no? Inco comparar a, a Madero. Sí, con Porfirio no, Díaz, cuando acababa de tomar posesión, pues es ah, toda sí. de todo fundamento. Pero bueno, después de esto, eh, pues viene la decena trágica, la, el magnicidio, la muerte del presidente Madero y la lucha en contra de Huerta. Y aquí va a venir una modificación al plan de Ayala que originalmente había puesto a Pascual Orozco como el líder, uh -huh. pero como Orozco reconoce a Huerta, pues entonces Zapata modifica el plan de Ayala y él, se, él mismo encabezará a partir de ese momento el movimiento. Después del año y medio de la revolución constitucionalista en contra del usurpador, este se va del país y aquí viene ya la lucha por el poder, esta etapa que es una guerra civil. En este momento, eh, pues, son los grupos revolucionarios luchando entre sí, que es la etapa más cruenta, curiosamente, de donde hay más muertes uh -huh. de, de la guerra y la más larga. Uh -huh. Eh, porque imagínense, bueno, pues en seis meses habían sacado a Díaz, en año y medio sacaron a Huerta, pero el proceso de eh, la lucha entre los grupos revolucionarios va a ser de 1914 hasta el final del gobierno de Carranza. Así es. O sea, imagínense, ustedes son seis años. Uh -huh. o sea, es una cosa terrible. Sí. Y ahí hay varios intentos que yo quisiera que eh, viéramos de, de conciliación entre eh, los constitucionalistas y los zapatistas, pero vamos a hacer una pausa para escuchar eh, pues, música, eh, canciones que nos vinculan al zapatismo y en esta ocasión vamos a escuchar la Feria de Cuautla. Es una composición de José Muñoz Cota, interpretada por Amparo Ochoa, del disco Corridos Zapatistas de Lina.
4: Vamos a la Feria Cuautla, Zapata se adelantó A la Feria y promoviendo su penco galopador Los Burgos y Merino están ya en la población Y los tres han prometido hacer la revolución, hacer la revolución Indios los aparceros al influjo del alcohol, olvidan por un momento la injusticia del patrón. Era el 911 en Cuaresma del Señor, era en el segundo viernes que el calendario marcó que el calendario. La feria de Cuauhtla ya casi se termina Y ya de allá la luz mira predicar la insurrección Y organizar en guerrilla 70 hombres lo mejor En Cuauhtla la feria muere la guitarra en lesión y en el palenque se toca la voz del anunciador Porque la mula Taimerino En Franca Revolución En Franca Revolución
2: Bueno, pues nos han llegado muchos comentarios y preguntas muy interesantes de nuestros radioescuchas eh, nos pregunta don Oscar Aurelio García Alcántara de Tlanepantla que qué estudios tenía Zapata. Bueno, pues nada más primeras letras en la escuela lancasteriana de Villa de Ayala. Y pues él, como eh, fue arriero, pues evidentemente sabría hacer cuentas y todas estas cosas, pero pues esos fueron básicamente sus estudios. ¿Y que quién, eh, quién tuvo influencia en él? Bueno, Hubo muchos, eh, pues digamos, intelectuales que se eh, sumaron a la causa zapatista porque pues estaban de acuerdo con que había que hacer esta revolución social darle un carácter social al movimiento revolucionario, que no nada más fuera político, no nada más que se fuera Porfirio Díaz, sino que hubiera un cambio estructural en el país, que es lo que realmente es una revolución. Esta es la diferencia, como muy bien me enseñó a mí mi maestro Wenceslao Roces, mm. que es la diferencia entre rebelión y revolución. Pues una rebelión es quítate tú para ponerme yo, punto. Y una revolución... Es aquello que cambia el status quo, destruye el viejo régimen y construye uno nuevo. Y esto es lo que va a suceder en la Revolución Mexicana. Entonces, influencias, pues sí, estaban el, el maestro normalista, Otilio Montaño, los periodistas, Paulino Martínez, Antonio Díaz Soto y Gama. Sí. Había otros que habían sido anarco y que estaban en contacto también con la Com, con la Casa del Obrero Mundial, como Pérez Taylor ya tenían ideas pues anarquistas unos y otros socialistas uh -huh. también, entonces eh, pues ellos se sumaron a la causa y fueron su influencia y que ¿quién lo financiaba? Pues aquí hay una carta muy interesante de Zapata que le escribe a Otilio Montaño y le dice que la revolución se tiene que hacer con el dinero de los enemigos. Entonces, pues no lo financiaba nadie. O sea, eran los recursos que ellos se tomaban de los hacendados y de pues la gente que consideraban enemiga de la revolución y les querían expropiar todos sus bienes.
3: Se los expropiaron.
2: Y se los expropiaron uh -huh. todos los que pudieron, sí. ¿verdad? En sí, las sí. zonas que lograron dominar. Bueno. Aquí nos pregunta don Efren Martínez que cuál era el plan de San Luis. Bueno, déjeme decirle, don Efren, el plan de San Luis fue el plan en el que Francisco y Madero llamó a tomar las armas. En realidad estuvo escrito en San Antonio porque él se escapó de la prisión que le había dado el dictador Porfirio Díaz en San Luis Potosí y se fue a Estados Unidos, pero le puso San Luis como si hubiera sido redactado en San Luis el plan y en él eh, pues consideraba que ya se había cerrado toda posibilidad pacífica de un cambio político como él había pretendido originalmente con su libro La sucesión presidencial, que le había pedido al dictador que se diera cuenta que se tenía que transitar a la democracia y que abriera por lo menos el juego democrático en la vicepresidencia que fue lo que después ofrecieron los porfiristas uh -huh. eh, de primera mano en Ciudad Juárez uh -huh. pero pues Porfirio Díaz no entendió y encarceló a Madero en plenas elecciones y entonces Madero que era un pacifista pues no le quedó otro remedio que llamar a las armas entonces en, en el plan de San Luis llama a las armas para levantarse y derrocar al dictador el 20 de noviembre a las 6 de la tarde pero en uno de sus artículos menciona que entre otras cosas hay que restituir sus tierras a los pueblos que han sido despojados así es uh -huh. y bueno nos ha, eh, otras llamadas también es eh, María Cruz Paredes, eh, doña María Cruz Paredes de Magdalena Contreras, dice que ella considera que se precipitó con el plan de Ayala eh, Zapata. Bueno, tal vez podría haber lanzado el plan de Ayala en lo que sí se precipitó fue en decir que Madero era peor que Porfirio Díaz, porque pues ahí sí se equivocó de punta a punta. Y don José Guadalupe Medina de la Nechahualcóyos dice que si algún hermano o hermana participaron con Zapata en su movimiento, sí, pues sí participó toda la familia, pero de los eh, que destacan, pues fue eufemio. Eufemia, sí,
3: fue el más destacado de los familiares.
2: Eh, don León David Casas Romero de la Venustiano Carranza dice que si se cumplió la meta de Zapata. bueno. Pues eh, este movimiento, el que estuvieran en armas los zapatistas, eh, evidentemente hizo que los otros grupos de los revolucionarios tomaran en cuenta este clamor que había por la tierra, que déjenme decirles que era desde siempre, porque el tema de la tierra en México se remonta a la conquista española. ¿Qué pasó primero? Pues llegan los españoles y hay una gran mortandad de indígenas por la propia conquista y por las enfermedades. Okay. Y la población indígena se va a la sierra, a los lugares alejados donde no había agua, donde las tierras no eran fértiles, etcétera. Entonces, ahí se quedan Y bueno, pues viene después el movimiento de los misioneros que defienden a los indígenas, y las eh, leyes de Indias que los colocan como menores de edad, pero los protegen, pero eso es gravísimo, los dejan como menores de edad si tengan 100 años, bajo la custodia de los europeos. Y entonces el rey les da tierras. Ahí vienen los títulos de tierras que todavía, déjenme decirles que yo viví en Lecumberri seis uh -huh. años, uh -huh. ya no era penitenciaría, ya era el Archivo General de la Nación y ahí les puedo decir, porque me consta que en los eh, eh, mucha época del año, no, no puedo decir que nada más en los veranos, en general en, en el año, había más campesinos con todo y su sombrero puesto en las galerías del Archivo General de la Nación, sobre todo en donde estaban los títulos de propiedad, que investigadores, que sí. mis colegas historiadores, Bien, a, a, que nada más mandaban a sus ayudantes porque ellos no se podían, en fin, contaminar ahí con los documentos. Y ahí tengo la lista de cuáles eran los que mandaban a sus… Tengo listas valiosísimas, Felipe, guardadas imagino, en el banco.
3: Me imagino,
2: Pero el hecho es que eh, este problema, pues, se a, acrecentó con las haciendas desde el siglo XVII que querían quitarles las tierras que eran fértiles
1: uh -huh.
2: y pues vino la lucha por la tierra que va a ser tan importante que eh, también Miguel Hidalgo uh -huh. va a mencionar ¿Sí? que se tiene que regresar las tierras a los naturales, uh -huh. les, les uh -huh. llama. Uh -huh. Y bueno, es tan importante el tema que Iturbide mismo en el Estatuto Provisional del primer imperio, uh -huh. también menciona el tema de la tierra. Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea que el tema de la tierra, ahí está. Uh -huh. sí. Y me, si es esta pregunta de si cumplió la meta, bueno, pues en ese momento se logró que pues hubiera un artículo 27 constitucional, que se diera la reforma agraria, que pues que era la meta, eh, que se respetara el ejido. Y, pues, se repartió el territorio nacional, eh, pues, hasta que llegó un momento en que se dijo que ya no había nada que repartir. Sí, sin duda.
3: Eh, a pesar de que el zapatismo fue derrotado militar y políticamente por el constitucionalismo, eh, quien ganó la revolución, pues, fue la corriente encabezada por Venustiano Carranza. Eh, y los zapatistas y los villistas eh, fueron excluidos. En el Congreso Constituyente había solamente representantes del constitucionalismo. Sin embargo, tuvieron la sensibilidad y la apertura eh, y, y la comprensión de la, esta dimensión que has subrayado muy bien de la importancia del tema agrario que hicieron eh, un artículo 27 constitucional que es ejemplar. Eh, en donde tuvieron una participación muy destacada eh, gente cercana a Venustiano Carranza, Pastor Rue. Eh, eh, y
2: desde antes Luis Cabrera. Y Luis Cabrera. La ley agraria
3: de, Bueno, la ley agraria se incorporó completita al artículo… La ley
2: agraria de Carranza.
3: La ley agraria de Carranza, que fue hecha por Luis Cabrera.
2: Exacto.
3: Eh, entró completa a formar parte del artículo 27 constitucional. Y ahí se, res, se, se restituyen justamente estos derechos originales de los pueblos desde, desde la época virreinal. El artículo 27 es es como una 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 reivindicación de la propiedad original de los, de los pueblos desde la época colonial. Y fue muy importante de manera que fue la base de la amplísima y profunda reforma agraria que tuvo lugar en México en el siglo XX., en México es uno de, de los pocos países en donde se ha hecho una reforma agraria profunda que es producto de una revolución popular victoriosa. Eso no lo tuvieron los otros países latinoamericanos en todo el siglo XX. Y eso no, se, no, no fue posible si no hubiera sido por la revolución mexicana y por la influencia del zapatismo en la, en la revolución mexicana, que aunque eh, pues fue, fue derrotado... De todas maneras, eh, los constitucionalistas tuvieron la sensibilidad de, de incorporar esas demandas, que no eran nada más zapatistas, eran pues de todo el campesinado y los pueblos indígenas mexicanos, y también influyeron directamente a, a personajes muy importantes que tuvieron una participación destacada en sus regiones. Hay que recordar, por ejemplo, que Felipe Carrillo Puerto fue miembro de las comisiones agrarias zapatistas que, que hicieron es. los deslindes en 1914 y 1915 para regresarle la tierra a los pueblos en plena revolución.
2: Y otro personaje muy importante con el que tuvo contacto Zapata también fue con Ricardo Flores Magón. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar en los textos que les hemos seleccionado de José C. Valadez, la historia general de la revolución, donde él nos da su interpretación de lo que es el zapatismo, uh -huh. esta lucha por la tierra, por los pobres, de pues cómo se suman a él personajes como Rafael Pérez Taylor, Luis Mendoza, Antonio Díaz Soto y Gama, y el incidente que me gustaría mucho que comentáramos después que se dio en la convención de Aguascalientes, recordar a nuestros radioescuchas, que Carranza convoca a una convención revolucionaria. Es uno de los tantos intentos que hace Carranza para evitar la guerra civil. Uh -huh. Pero pues desde luego no acuden ni zapatistas ni villistas a la Ciudad de México y después se van a Aguascalientes y allá pues eh, eh, Felipe Ángeles personalmente hace un exhorto y va a, a traer a los zapatistas y entonces eh, van los representantes de Zapata y Antonio Díaz Soto y Gama va a protagonizar un incidente con la bandera eh, nacional que comentaremos después de que ustedes escuchen el texto. <risa>
3: José C. Baladez, en su obra Historia General de la Revolución Mexicana, analiza las ideas del zapatismo y de los intelectuales que se unieron al movimiento suriano. Escuchemos.
0: La Revolución Mexicana, en concepto del zapatismo, no era la democracia política ni la democratización electoral, tampoco la socialización de los bienes de producción. Zapata decía con mucha claridad y franqueza cuál era el meollo de su preocupación mejorar la instrucción de las clases bajas a fin de que éstas hicieran de la agricultura su tema y propósitos principales. La revolución no era pues producto de la burguesía ni de la pequeña burguesía, era resultado de la más primitiva y original clase rural. A este singular pensar de Zapata, que no se originaba en la cultura, que no poseía introductores ni expositores de una filosofía social, a este singular pensar solo podía atribuirse la fuerza intuitiva de Zapata. Y por ser tan personal tal genio, la convención instalada en Cuernavaca no podía responder al mismo, pues en el seno de la asamblea ya no predominaban los representantes de la clase rural de México. Ahora había una nueva pléyade de delegados, y tal pléyade la representaban los capitalinos. Los ciudadanos que, dirigidos por los líderes socialistas Rafael Pérez Taylor y Luis Méndez y Antonio Díaz Soto y Gama, pretendían con sus tintes de modernismo urbano dar una nueva legislación y nuevos guías a la República. En la convención se iban borrando poco a poco las manifestaciones de la mentalidad rural que habían sido tan notorias en Aguascalientes, la asamblea que un día reclamó su independencia y su soberanía perdía vigor y mentalidad rurales. Del grupo de intelectuales que participó entre las filas zapatistas, Valadez
3: destaca la labor de Antonio Díaz Soto y Gama. En las páginas dedicadas a la Convención Revolucionaria de 1914, el historiador refiere:
0: Antonio Díaz Soto y Gama era el más ilustrado de los zapatistas, en cuyas filas apenas era principiante. Servíase Soto y Gama de lo fácil y vehemente de su palabra, de su experiencia en las artes políticas, pero sobre todo en su tradición liberal, porque pocos eran los hombres de la revolución de tan ascendrado liberalismo como Díaz Soto y Gama. Cubierto con toda sensibilidad, Soto y Gama pudo desde el comienzo de misión en la asamblea a posdelegados, si no era que la idea de él y los batistas eran los únicos de enmendar los y curar los dolores y esto, dicho con tanto apasionamiento, que en un instante cogió en sus manos la insignia tricolor de México sobre la cual habían firmado los delegados a la convención y febrilmente aseguró que aquel estandarte sobre el cual jamás pondría su firma rep la reacción clerical turbide y que se revolución la mentica. Él afirmó que la independencia mexidencia de la raza pide los seres de la conquista para seguir infamemente burlando al oprimido y al indígena. Y como todas estas palabras iban acompañadas de movimiento, al parecer injuriosos y desdeñosos para la bandera nacional, los delegados villistas y carrancistas, con indignación patriótica, poniéndose en pie y amenazantes, injuriaron soezmente al orador, quien ajeno al verdadero efecto de sus expresiones, permaneció impávido. Todo, pues, se volvió no solo contra Díaz, Soto y Gama, sino también contra los zapatistas. Y cuando el caos y la desintegración llenaban con sus negruras el ámbito del Teatro Morelos y el propio Soto y Gama advirtió cómo los revólveres estaban prontos a disparar, las voces del general Ángeles y del coronel González Garza acudieron súbita y hábilmente a morigerar el ambiente y a restablecer el orden porque parecía, en medio de la vocinglería amenazante que acusaba a Soto y Gama de ultrajes al pabellón mexicano, que la convención estaba a punto de disolverse. Mas era tan grande y generoso el sentimiento revolucionario, tantas las disculpas que se daban entre sí los caudillos, tanta la creencia de que era posible instaurar el reinado de la fraternidad humana, que los disartines de y Gama, nados recomendación de paz...
2: Bueno, pues nos siguen llegando preguntas y comentarios, ahí escucharon ustedes eh, esto que queremos comentar primero, esta eh, pues discusión de, de Antonio Díaz Soto y Gama, que estuvo a punto de causar ahí una balacera uh -huh. en el seno de la Convención de Aguascalientes, pero eh, tiene, o sea, fundamento, parte de lo que dijo, hay uh -huh. que reconocerlo. Por ejemplo, el decir que la bandera era eh, la representante del triunfo clerical, pues sí, era, sí es cierto. O sea, el blanco de la bandera de México significa la intolerancia religiosa. ¿Por qué? Porque no podía haber ninguna otra religión más que la católica. Entonces, a esto seguramente se estaba refiriendo Sotihama... Y por otra parte, el tema de, que dice, pues no le faltó razón, la forma en la que se hizo la consumación de la independencia no fue con eh, pues las ideas revolucionarias de abolición de la esclavitud, eh, de Hidalgo y los eh, sentimientos de la nación de Morelos, no fue ese el proyecto que consumó la independencia, el proyecto que consumó la independencia es el de Iturbide, uh -huh. el plan de Iguala, en el cual tiene razón Soto y Gama cuando dice que fue la independencia de los criollos uh -huh. para gobernar ellos al país y seguir dejando a los indígenas marginados. Hace poco, en una reunión internacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en Panamá, eh, tuvimos una ponencia muy interesante de un historiador guatemalteco que nos eh, demostró cómo eh, los partidos políticos actuales de Guatemala son de las mejores familias de la época colonial que siguen siendo los que mandan en pocas palabras. En, en el país y no las comunidades indígenas, porque Guatemala, como nosotros, pues también son pueblos de matriz indígena.
3: Sí, no, sin duda, este eh, alboroto que causó Soto y Gama con su intervención en la convención es, es muy, muy significativo. Eh, sí estuvo a punto de provocar un, un, un zafarrancho, una balacera. Eh, Soto y Gama era un extraordinario orador, muy exaltado, muy apasionado con una gran, gran oratoria, eh, pero también era muy provocador y ahí hizo justamente un momento estelar en su intervención. Eh, y desde luego, cuando uno lee con cuidado su su discurso, estoy de acuerdo contigo, tiene razón. E e ese era el significado original de la bandera mexicana como bandera del ejército trigarante y cuando dice que es la representación de la reacción y de la contrarrevolución y clerical, y clerical sí. este pues desde luego que históricamente uno como historiador no tiene más que reconocer que tenía razón sí. el problema fue el momento en el que lo dijo porque y todos la los, y la forma porque todos los delegados convencionistas incluyendo Obregón y Pancho Villa habían firmado la bandera Mexicana. Como
2: un acto muy importante, compromiso. Compromiso de, de
3: respetar los acuerdos y, y, y de salvar a la patria, porque eso era lo que estaban tratando de hacer en la Convención de Aguascalientes. Entonces la bandera era muy importante simbólicamente porque pues era finalmente la representación de la patria. Y llega un joven abogado anarcosindicalista, eh, haciendo sus pininos dentro del zapatismo y dice pues ahorita es cuando, ¿no? Y entonces hace un discurso realmente incendiario, incendiario. Sí, sí. incendiario. Y desde luego eh, yo creo que pues causó esa reacción, uno, porque sí había un sentimiento de patriotismo en todos los delegados ahí a prueba de balas, era indudable su compromiso. Con la nación mexicana Y para ellos la bandera representaba eso Por lo que ellos estaban claro, luchando claro. Y, y también para ellos la bandera mexicana Pues no era ya solo la bandera de Iturbide Era también la bandera de, de, Hida, de Hidalgo y de Juárez uh -huh. y, 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 y la que había salvado a la patria mexicana sí, Contra la... El las, símbolo de toda la nación En el 19, ¿no? Entonces, pues yo creo que también por eso Es justificada la sí. reacción sí, patriótica sí. Sí, de sí, los claro. delegados ¿no? Las dos
2: cosas, sin uh -huh. duda Sí pues nos siguieron llegando preguntas y comentarios. Don Jorge Caballero de Coyoacán dice que qué tanto influyeron los flores magón en los zapatistas, ya que el lema tierra y libertad fue acuñado por, por ellos. Desde luego es el lema eh, zapatista y bueno, eh, ya, eh, perdón, es originalmente magonista, magonista. después zapatista también uh -huh. y eh, ellos añaden justicia y ley. Uh -huh. Eso es importante. Muy importante. Tierra y libertad, justicia y ley. Uh -huh. Y también, pues, la idea de que la tierra es de quien la trabaja. Uh -huh. Entonces, sí, sí hay una influencia de, del magonismo, sin duda, en el zapatismo. Don Javier Guerra Dice que qué motivó a León de la Barra a atacar a Zapata, que cuál era su ideología. Pues León de la Barra era un porfirista, uh -huh. don Javier. Imagínese, había sido el secretario de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz y pues esto es lo que Carranza y muchos otros revolucionarios dijeron que había sido un error de Madero aceptar que se quedara intacto el ejército porfirista que lo va a derrocar y pues el, el aparato porfirista en el poder en este interinato, entonces pues evidentemente a De la Barra lo que menos le interesaba eran las negociaciones de Madero con Zapata, pues él quería acabar con Zapata, quien consideraba pues un bandolero. Así es. Y punto. Uh -huh. Alberto Fernández de Naucalpan dice que si el plan de Ayala fue ratificado en San Pablo Ostotepec ¿En qué consistió la ratificación?
3: Eh, hay, hay una eh, ceremonia de, 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 de ratificación del plan de Ayala eh, que, que tiene lugar justamente en, en este poblado eh, cuando eh, los jefes zapatistas consideran que sigue siendo válido eh, y que hay que eh, decirlo públicamente y además eh, actualizándolo, porque eh, con el golpe militar, con la decena trágica, el asesinato de Madero, el cambio de condiciones políticas del país, eh, el plan de Ayala eh, quedaba en algunos puntos rebasado. Toda la parte contra Madero ya no tenía sentido. Claro. Y también había que modificar el liderazgo de la revolución y había que también subrayar que la revolución por esos principios made, su, zapatistas seguía en pie de lucha pero ahora contra un nuevo enemigo que era que era Victoriano Huerta. Entonces por eso es que se, se, se es, realiza esta ratificación del del plan de Ayala, de que los principios básicos siguen siendo vigentes pero el enemigo ya cambió y sí. los aliados también. Uh -huh.
2: Pues vamos a escuchar otro poco de música Ahora vamos a oír eh, La muerte de Zapata eh, de, eh, Con la interpretación de Alma Velasco Del disco Así cantaba México
1: Escuchen señores, oigan el corrido De un triste acontecimiento pues en China America fue muerto Mansalva Zapata, el gran insurrecto Abril de 1919 En la memoria
2: de la muerte de Zapata pues vamos a dar paso a las preguntas que todavía nos llegaron varias de nuestros radioescuchas. Don Gilberto Sánchez de la Gustavo Amadero dice que ¿qué queda del artículo 27 constitucional? Bueno en efecto ha sido uh, muy reformado y eh, la reforma más importante se hizo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari uh -huh. eh, por medio de la cual los ejidatarios Pueden vender sus tierras, uh -huh. que será algo que se había tratado de evitar precisamente para que no se quedaran sin sus medios de subsistencia.
3: Así es, eh, el artículo 27 original marcaba que el ejido era inalienable, eh, imprescriptible y eh, fue la base de que Muchísimos pueblos a lo largo de, del México posrevolucionario eh, Obtuvieran tierras o, o, o por restitución o por dotación eh, Hubo una reforma agraria muy extensa que, que le entregó a los pueblos, a las comunidades campesinas e indígenas La mitad del territorio nacional cien millones de hectáreas es, están en manos de, de ejidatarios, de comuneros Y de pequeños propietarios y todavía hoy en la actualidad la mayor parte de la más importante riqueza natural que tenemos, que son nuestros bosques y nuestras selvas, son propiedad comunal, eh, ejidal. Eh, eso es todavía algo que, que habla de, de la importancia y la vigencia de la Constitución y del artículo 27. Sin embargo, como bien señalas, en 1992 el gobierno de Carlos Salinas de, Gorda, de Gortari impulsó una, una reforma al artículo 27, quitando e, e, esta eh, definición de elegido como que no podía venderse ni, ni trasladarse, eh, para permitir que se vendiera o que se asociara productivamente con, con capital privado. Eh, eso pues, sí, fue una modificación sustancial al artículo 27 original, y sin embargo, bueno, esto sí ha ocurrido, hay, hay sobre todo muchos desarrollos turísticos nuevos, recientes, en las costas mexicanas que también son de una enorme riqueza natural, eh, se han hecho eh, comprándole la tierra a los ejidatarios. Muy poquitos se han asociado productivamente con ellos. Pero también otra cosa que hay, hay que señalar es que muchos ejidos sí conservan y explotan, de una manera moderna, digamos, sus sus enormes recursos naturales.
2: Claro, y ya con esto contestaste a doña Josefina Cruz, que preguntaba precisamente que si quedaban ejidos. Uh -huh. Don Jorge Morán Guzmán, de la Gustavo Amadero, dice que qué relación tienen los zapatistas, neozapatistas de Chiapas, con los zapatistas históricos. Pues nada más que as asumieron... Eh, su, eh, sus mismos principios de lucha y de defensa de la tierra y adoptaron su nombre
1: uh -huh.
2: Don Fernando López Leiva de Naucalpan eh, que, te pregunta eh, Felipe que qué piensas del trabajo de Francisco Pineda
3: me parece muy buen trabajo Pineda es uno de los principales expertos sobre el zapatismo ha publicado tres libros en, en Editorial Era, eh, muy buenos, sobre la historia del zapatismo. Eh, está por terminar un cuarto tomo, que yo creo que aparecerá el año que entra, que es el centenario de la muerte de Zapata. Con eso tendría ya una historia general completa del zapatismo. Eh, Pineda es, es antropólogo eh, y tiene más de 15 años trabajando sobre sobre el zapatismo es, tiene aportaciones muy importantes, sobre todo él ha desarrollado eh, puntos originales como el discurso de la guerra, el racismo que hay de los enemigos de, del zapatismo contra las comunidades zapatistas, eh, la parte antropológica y también el análisis del discurso tanto del zapatismo como de sus enemigos. Me parece que es uno de los mejores historiadores del zapatismo que hay en México.
2: Doña Elizabeth Solórzano de Catepec, dice que, bueno, que hay que mencionar a Carranza, y esto, esto me parece muy importante, doña Elizabeth, y sí, tiene usted razón, eh, que fue también un revolucionario y también de una familia numerosa, y aquí hay que decir una cosa, Carranza trató antes de que viniera pues la guerra de exterminio digamos contra Zapata y los zapatistas trató de tener un entendimiento con Zapata y Zapata ahí sí se, se cerró eh, creo que tampoco tuvo buena visión política en ese sentido porque eh, primero el propio Carranza quería entrevistarse con Zapata. Eh, sin embargo, pues Zapata era muy desconfiado, así como desconfió de Villa inclusive, uh -huh. pues desde luego desconfiaba de Carranza y escribió una bola de cosas en contra de Carranza, que me gustaría aquí recordar, hizo una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, uh -huh. eh, en contra de Carranza. Varias veces dijo que iba a acabar con el constitucionalismo y no obstante eso, Carranza mandó a una comisión eh, formada por Luis Cabrera, Antonio Villarreal y Lucio Blanco para pues, que hubiera un acuerdo con Zapata, repito, antes de la guerra de exterminio, pero Zapata se mantuvo intransigente. ¿Cuál sería tu punto de vista al respecto?
3: Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que eh, también el zapatismo buscó un acercamiento con, con el constitucionalismo y con el villismo eh, yo creo que cuando derrotan a Victoriano Huerta las tres grandes corrientes villistas, zapatistas y constitucionalistas pensaban que había muchos acuerdos entre ellos, que las diferencias no eran, no eran realmente profundas y, y que se podían superar y por eso es que iniciaron los acercamientos, las pláticas, las negociaciones y yo creo que sí había un intento sincero de, de unificación de, de Carranza y de los enviados carrancistas eh, y también una buena disposición de los representantes de Zapata, pero yo creo que eh, pesó mucho eh, la personalidad de algunos de los de los negociadores, particularmente eh, en ese en esas pláticas. Quien llevaba la voz cantante por los zapatistas era Manuel Palafox. Y Manuel Palafox era de un sectarismo realmente... Era
2: muy radical, Sí, ¿no? sí.
3: Eh, muy principista, eh, muy sectario, eh, muy reacio a eh, llegar a, a ni, ningún entendimiento, si no era sobre sus bases. Entonces le dijeron, bueno, está bien, nos, estamos dispuestos a, a, a unificarnos, pero siempre y cuando eh, reconozcan al plan de Ayala y la jefatura de Zapata y que Carranza renuncie. Entonces, pues, no. pues era imposible llegar a un acuerdo claro. sobre esas bases. ¿No? Y es lo mismo que plantean en la Convención de Aguascalientes. Así es. Exactamente lo mismo. Y desconocen
2: a Carranza. Descono...
3: Y... y si no renuncia a Carranza, nosotros no nos integramos. ¿No? Entonces yo yo creo que ahí sí el sectarismo tuvo un papel muy importante en impedir la unificación. Y después ya fueron apareciendo otro tipo de diferencias, ¿no? En realidad sí representaban proyectos de nación distintos. Eh, su concepción de la reforma agraria, de la tierra, del papel del ejército, de la sociedad civil, del tipo de gobierno. Eh, después en la convención ya se fue mostrando cómo sí había... Eh, diferencias importantes en, en, en los proyectos que, que cada uno representaba, pero al principio esto no estaba claro y yo creo que no eran insalvables yo creo que si hubiera habido mayor apertura, menos sectarismo mayor disposición de llegar a acuerdos, se hubiera podido evitar la guerra, pero pues no fue así
2: No fue así, y bueno, después hay un punto que en el cual sí hay una diferencia importante que es en el plan de reformas políticas económicas y sociales que lanzan los zapatistas, cuando en realidad ya tenían perdida la guerra uh -huh. en Jojutla, uh -huh. pero que es muy interesante este programa de reformas porque incorpora, por ejemplo, en materia política algo con lo que Carranza nunca habría estado de acuerdo. Quieren establecer un régimen parlamentario. Quieren que se suprima el Senado, uh -huh. o sea, volver a la Constitución de 57. Sí, sí, sí. La preeminencia del legislativo sobre el Ejecutivo, uh -huh. que Carranza, desde luego, no podía aceptar en ese momento, porque además tenía el país incendiado, no nada más eran los zapatistas y los villistas, uh -huh. sino eran los felicistas y de Peláez ¿sí? y, y por todos lados. Uh -huh. Entonces, eh, pues fue una coyuntura histórica imposible para que se diera en ese momento un regreso uh -huh. al régimen parlamentario que específicamente Carranza había dicho Qué al Congreso bien. que eh, este, no podía ser el presidente una figura decorativa. Uh -huh, uh -huh. Y lo que quería el proyecto zapatista, pues sí. Títere, era, sí. una, una fuerza para el legislativo y uh -huh. no el ejecutivo uh -huh. bueno pues ya casi nos tenemos que despedir le agradecemos a doña Elizabeth Solórzano que pregunta también por los archivos de Valentín López pues que deben de estar allá en Morelos, sí, sí. en Cuernavaca uh -huh. eh, no hemos ido a verlos directamente pero ahí deben de estar sí
3: o en la universidad o en el archivo del estado
2: claro uh -huh. Martín Catalán, de la Netzahualcoyo dice que llevó a Limer una carta, eh, bueno, me imagino la copia de la carta de Zapata a Carranza, y que la, eh, pues que no aparece, pues yo voy a investigar, uh -huh. don Martín, a ver qué podemos, que, a, a recuperarla. Don Agustín Mondragón, de la Cuauhtémoc, dice que hubo, pues dos millones de muertos en la revolución. ¿No? Hubo menos, ¿no? Sí, me, me,
3: ¿cómo cuántos?
2: Eh, Felipe.
3: Hay un millón de men, menos de gente en, del censo de 1910 al de 1921, pero en, en ese millón menos hay que eh, incluir todos los que se fueron de México, que, que fueron decenas de miles, eh, todos los muertos por la influencia española, que, que fue una... Pandemia terrible en 1918 que, que diezmó a muchas regiones del país, todos los que murieron de muerte natural y los muertos, sí, de la revolución. Entonces, no, no, no se ha hecho una estimación precisa de cuántos muertos hay, pero sí se calcula que, que fueron varios centenares de miles. Ya sumando todos los que sí se tienen datos precisos, en, en esta batalla hubo tantos muertos y además de los heridos, porque también eso eso hay que considerarlo, claro. pero no 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 llegan al millón. Bueno,
2: bueno. y eh, también eh, igual que don Agustín Mondragón, María de Ca Cavides, eh, yo no sé si había habrá escrito bien, perdóneme usted, su apellido, pues dice que este la situación del campo está muy mal hoy y que tenemos... Que mejorarla, tiene usted toda la razón. Eh, don Agustín Alcaraz felicita el programa y nosotros nos despedimos agradeciéndole al doctor Felipe Ávila que nos haya <coughs> acompañado esta mañana y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan está y María Sandoval en la lectura de los textos, eh, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra en los teléfonos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
1: Temas de nuestra historia